0: Salmo de número 23, este é o salmo que nós queremos trazer uma palavra da parte do Senhor, nosso Deus, juntamente com você. Nosso desejo é que o Espírito Santo de Deus, que é o nosso amigo, que é o nosso companheiro, esteja visitando você de uma maneira toda especial, de uma forma toda especial, nesta noite de alegria, de adoração ao Senhor nosso Deus. O Salmo de número 23, ele nos diz assim, o Senhor é o meu pastor. A minha linguagem é um pouco diferente, a, linguagem, a nova é, linguagem internacional, a NVI. Então você acompanhe, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, Prepara-me um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Glórias a Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor para sempre. Queridos e amados irmãos, nós agradecemos ao Senhor nosso Deus por ter deixado para nós, para a sua igreja contemporânea, um legado de homens e mulheres de Deus que tiveram uma profunda experiência com o Senhor. E este legado registrado na palavra do Senhor serve para que nós possamos, crente da atualidade, desfrutar de ensinamentos, de experiências extraordinárias desses homens e mulheres que Deus levantou na história bíblica. E esta experiência, ela chega ao nosso coração, nos fortalecendo a fé, nos trazendo alegria, nos trazendo uma visão diferenciada de Deus, que como foi pregado pelo nosso amado irmão Ivi, é um Deus que está e vai permanecer acima de todos os acontecimentos. A igreja ela serve um Deus que está acima de todos os acontecimentos. E ao meditar no Salmo 23, que é um Salmo de Davi, Davi é um homem de legado profundo, conhecido em toda a história bíblica. Surgindo lá no livro de 1 Samuel, mas depois disso, Davi entra com o legado na história, um legado que passa pelo Novo Testamento e vai para o livro de Apocalipse. Aleluia! Este homem, embora nós não conheçamos a sua história quando criança, E a sua história como adolescente, nós podemos, conhecendo a Bíblia Sagrada e buscando informações acerca da Bíblia Sagrada, nós podemos entender que Davi foi, como os seus outros irmãos, ensinado no caminho do Senhor. como um pai de família, no livro de Samuel, colocado como um ancião, já um homem de idade avançada, considerado, pois, pelos estudiosos, um ancião de Israel, que na época não significava só uma pessoa, que tinha cabelos brancos e já estava velho, o ancião de Israel significava uma pessoa que era respeitada, uma pessoa que tinha um legado familiar, uma responsabilidade familiar. E assim sendo, nós entendemos que Jessé se esmerou em ensinar os mandamentos do Senhor para os seus filhos. Jessé se responsabilizou ou se dedicou em ensinar os caminhos do Senhor para os seus filhos. E dentre eles estava aquela criança chamada, chamada Davi. Mas parece que dentro dos seus filhos... Enquanto Jessé ensinava sobre a libertação do Egito, os feitos do Todo-Poderoso, trazendo com o braço forte o povo hebreu, tirando das garras de faraó, atravessando o povo pelo meio do Mar Vermelho. Eu imagino Jessé nos cultos familiares, ensinando isso, mostrando isso, os feitos do Deus de Israel para os seus filhos. Falando do deserto dos 40 anos, como o Deus de Israel proveu coisas grandiosas para o seu povo. Como o Senhor dava alimento quando não tinha alimento, mandava água quando não tinha água. E os filhos ali de Jessé ouviam as instruções do seu pai falando do poder daquele Deus tão maravilhoso como Jessé falava da travessia do Jordão da queda das muralhas de Jericó eu acho que Davi dentre os irmãos que ouviam aquela palavra, era aquele que abria o seu coração a sua alma se encantava com os feitos do Deus Todo-Poderoso e aquela palavra então entrava no seu coração entrava na sua alma a ponto de quem sabe Davi dizer eu quero caminhar com este Deus eu preciso ter uma intimidade com esse Deus, eu quero crescer, eu quero levar ele para minha adolescência, para minha juventude e quando eu for maduro, eu quero ter experiências com esse Deus, Davi então vai crescendo nessas instruções divinas aleluia, e quem sabe até o, o Gessé deu uma paradinha na história de Ruth olha, eu quero te dizer meus filhos, olha Davi vocês tiveram uma avó uma, 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 uma Uma bisavó incrível, uma mulher de fé, uma mulher que era estrangeira, mas entregou a sua vida para o nosso Deus, e sabe o que aconteceu? Por causa da obediência da bisavó Ruth de vocês, ela foi honrada pelo Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, que deu a ela uma prosperidade maravilhosa. Davi, então, cresce com os ensinamentos do Senhor em seu coração. Mas chega um tempo que a sua família, que não tinha recursos, não tinha bens e riquezas, precisou destinar alguém para tomar conta das ovelhas. E ali, quem tinha dinheiro pagava quem tomasse conta. Não era o caso da família de Jessé, que tinha um pequeno rebanho. E isso sobrou para o filho mais novo, como uma tradição, para aquele que tinha menos importância nas situações corriqueiras do lar. E Davi não contendeu com esta decisão. Pelo contrário, ele não disse que ele era muito jovem para os desafios do campo. Ele não disse para Jessé delegar para outro. Ele simplesmente obedeceu o seu pai. E às vezes eu fico imaginando como é que um homem, como é que uma pessoa pode adquirir e conquistar o coração de Deus de uma forma tão poderosa como conquistou Davi. Nesse momento que, já, que Davi assume, ainda adolescente, a Bíblia não diz exatamente a idade, mas como criança ele não poderia assumir, mas como adolescente, quando ele assume essa responsabilidade, eu creio que naquele momento, Deus olha para aquele garoto de uma forma totalmente diferenciada, naquele momento Deus vê Davi, embora se nós formos falar da história de Davi, Quando Deus olhou para Davi, a gente vai ter que ir lá para a quarta profecia de Balaão. Mas aqui Davi é visto por Deus de uma maneira especial. Ele não contendeu, ele não disse que não iria. Mas ele por obediência ao seu pai, entender que o cuidado daquelas ovelhas era importante para o seu pai, para a sua família, porque dali saiu o sustento de todas as coisas. Ele atraiu com a sua obediência o Senhor Deus de Israel. Colossenses 3:20 diz: "Vós filhos obedeceis em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor." A obediência, ele tem um poder, a obediência bíblica ela tem o um poder de atrair a atenção de Deus e o coração do Senhor. Às vezes acontece coisas em nossa vida uma ação de Deus, uma providência do Senhor, o cuidado do Senhor, por coisa pequena que nós fazemos, e muitos ao nosso redor, acham às vezes insignificante. Nós nos lembramos, quando Jesus estava em Betânia, reunido com algumas pessoas, e a Bíblia diz que uma mulher, com um vasozinho de alabastro, que era um vaso de cerâmica, que não tinha muito valor, mas que dentro havia um perfume caríssimo. E aquela mulher derramou aquele perfume caro e chamou a atenção de Jesus. Assim como chamou a atenção daquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus. Blasfemando contra a atitude daquela mulher, criticando E Jesus diz, epa, para, 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 que este cheiro, aleluia, está sendo muito agradável nas minhas narinas. O que esta mulher está fazendo está sendo muito agradável. Isto vai ser cravado na história. A história vai se lembrar disso que ela está fazendo hoje. Davi resolve obedecer o seu pai, e é como se Davi, naquele momento, estivesse derramando diante de Deus um bálsamo agradável com a sua obediência. Os momentos que nós estamos vivendo é um momento em que Deus está olhando para nós de forma diferente. É um momento que Deus está percebendo o que é que está sendo derramado nesses dias. Quem é que está derramando incenso, virando vaso de cerâmica e derramando incenso com a sua gratidão, com uma percepção diferente da presença do Senhor no meio da sua casa, no meio dos seus negócios, no meio da sua vida? O céu não está parado, o Senhor está no controle, observando o que está acontecendo nos dias atuais. Davi resolveu derramar um incenso da obediência diante do Senhor. Porque chegou o tempo de pastorear. No momento que Davi aceita entrar no campo, ele entra na escola de Deus. Deus precisava preparar alguém para ser rei. E Davi entra no campo, não era fácil trabalhar no campo. É só você ver a história de Jacó com Labão. Como era difícil tomar conta de ovelha, até hoje é difícil tomar conta de ovelha, não é não, Yves? Ser pastor não é fácil, né? Não, não é não? Por isso que é melhor deixar Jesus chamar por detrás da malhada. Tem chamada de pastor, fica lá. Ele vai te buscar. Aleluia! Glórias a Deus. E nesta escola ele estreitou o seu relacionamento com Deus, na história do campo. Talvez os irmãos olhassem a irmã, ele, ele é o menor, ele é mais fraco. Não tem utilidade mesmo dentro de casa, vai para o campo. E Davi, eu vou. E Deus pegou, vem meu filho, está matriculado na minha escola. Deus tem algumas escolas que às vezes ele chama o crente e matricula ele lá, para ele aprender a ser adorador, para ele aprender a ser diferente nesta geração. Deus tem escola no campo, tem escola no vale, tem escola no deserto. De vez em quando ele matricula um para aperfeiçoamento e para ele usar como ele quer. Ele estreitou o seu relacionamento com Deus no campo. Lá ele aprendeu a ser adorador, lá ele aprendeu a ser tocador de harpa, lá ele aprendeu a ser salmista, lá ele aprendeu a confiar, a esperar no Senhor. Lá no campo, Davi foi aperfeiçoado para um dia ser o rei de Israel. Ele pecou. Sim, ele pecou. Segundo Samuel 11, 12, fala o que foi que aconteceu. Ele se habilitou como pastor de ovelhas. Depois o Senhor tirou de lá, e como rei, ele cometeu um, um grande pecado, segundo Samuel 11, 12. Mas eu tenho uma, uma frase que eu gosto muito de Charles Spurgeon, que ele diz assim, as ovelhas podem até cair na lama, mas só os porcos rolam nela. O profeta Natan chegou. Meu senhor, isso, 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 isso. Ele merece morrer, esse cabra é ruim. Ele é o senhor. É o senhor que é esse cabra é ruim. Acho que não demorou nem um minuto. Davi caiu prostrado em terra. A ovelha caiu na lama, mas não rolou, irmão Ivi. Não rolou. Porque a ovelha tem advogado. A ovelha, quando ela se levanta, tem advogado. Se você está na condição de ovelha nesta noite, afastado do Senhor, envolvido com coisas que não agradam o coração de Deus, eu quero dizer para você, escute essa palavra agora que é para ti, que está aí, afastado do caminho do Senhor, você não é porco para estar tá rolando em lama, você é ovelha do Senhor e nesta noite, Ele quer te trazer de volta para ser o teu pastor. Aleluia. Aleluia. Ele se levantou, foi duramente disciplinado, mas foi perdoado. O profeta disse, não morrerás, mas o Senhor disse, de dentro da tua família, eu levantarei a espada contra ti. Davi então, com a espada levantada sobre a sua história, ele se torna um dos maiores adoradores em pandemia que existe. Estou apenas fazendo uma comparação. Em crise, em momento difícil, ele diz no Salmo 3, perseguido pelo seu próprio filho Abissalão, eu me deito e durmo e torno a acordar porque é o Senhor que me sustém. Perseguido pelo seu próprio filho. No Salmo 56, preso pelos filisteus, ele diz, em Deus, cuja palavra louvo, em Deus eu confio e não temerei. No Salmo 59, Saúl pega os militares e manda matar Davi, dentro de casa, ele diz, mas eu cantarei louvores a todos. Tua força no no versículo 16. De manhã louvarei a tua fidelidade. Pois tu és o meu alto refúgio. Abrigo seguro em tempos difíceis. O Senhor é o teu abrigo seguro em tempos difíceis. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E o que me alegra. Assim como Davi era segundo o coração de Deus, nós como ovelhas, temos também um lugar cativo no coração do Senhor. Em dado momento, lá no campo, algumas pessoas dizem que ele já era rei, outras pessoas dizem que ele era jovem ainda, não tinha assumido nada. Quando escreveu o Salmo 23, dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada terei falta. É importante nós dizermos que Davi está dizendo... Ele está exaltando um Senhor que primeiro conduz para depois prover. Muitas pessoas usam este versículo como amuleto. Inverte tudo. Faz Deus de cash bancário, de cumpridor de necessidades materiais. Não, não é o que Davi está dizendo. Davi está dizendo: o Senhor é o meu condutor, ele dirige a minha vida, ele está no controle, ele está na frente de tudo, ele é que me comanda depois ele exalta a provisão de Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, o Senhor é o meu pastor, Ele é que me conduz, Ele está no controle, eu quero te dizer nesta noite, para você que está em casa, se você tem certeza, de que este condutor, esse que dá as diretrizes, esse que está no comando da tua vida, é o Deus, de Israel, descansa o teu coração, descansa o teu coração, porque ele primeiro tem que conduzir ele tem que ser senhor para depois ele ser o provedor em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome esse salmo ele é dividido em duas partes esta metáfora a primeira parte Davi apresenta este pastor em uma condição de relacionamento interpessoal Davi não está falando aqui de um cuidado pastoral de um rebanho ele está se apresentando aqui como um cuidado interpessoal de Deus com a sua ovelha Isto nos reporta que Deus, Ele tem dedicado uma atenção pessoal com o Senhor. Ele cuida individualmente de cada um de nós. Ele está nos acompanhando em tempo real. Se nós estamos vivendo o tempo do verão aonde tem pasto verde, pastagens maravilhosas, águas tranquilas, o Senhor está presente tratando da sua coletividade e da sua individualidade. A individualidade diz respeito ao momento em que você está sós com Deus, que você está derramando lágrimas no seu quarto na presença de Deus esses instantes Deus está contigo Ele está te acompanhando é o verão do acompanhamento de Deus Ele está contigo no momento da condução para partos verdejantes para águas tranquilas o Senhor está contigo mas o pastor de tempos em tempos pegava as ovelhas e levava para outro lugar quando acabava o pasto verdejante quando secava ele pegava as suas ovelhas e trazia das trilhas perigosas, mas acompanhava a sua ovelha na seca, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Quando o pasto diminui, quando a dificuldade chega, quando a pandemia sola. O Senhor, que é o Deus de Israel e o nosso pastor, Ele está conosco na seca. Aleluia! A sua presença salvadora está conosco. Está nos acompanhando. Está nos conduzindo. E o salmista Davi, ele diz que depois que o Senhor que cuida no pasto e que cuida no vale, Ele prepara uma festa para os vitoriosos. Para aqueles que estavam no campo e creram. E sentiram a presença do Senhor. Aqueles que estavam no vale e creram. E sentiram a presença do Senhor. E continuaram sendo adoradores. E continuaram estreitando a comunhão com o Senhor. E o versículo 5 Diz que o Senhor Deus de Israel assume agora a função do rei e oferece os bens de forma abundante para os seus hóspedes, preparando uma mesa e dizendo para você, você foi vencedor no campo, você foi vencedor comigo no vale, agora eu quero te dar abundância nesta mesa, comemora comigo, banqueteia comigo te alegra comigo, é o que o Senhor vai fazer com o seu povo, com a sua igreja, que está caminhando com ele, nos pastos verdejantes, muda a história, entra no vale, continua caminhando com o Senhor, continua com o seu pastor, não arreda nem para a direita, nem para a esquerda, é o momento do Senhor preparar, depois de tudo, um banquete e se alegrar contigo. Aleluia! O senhor que tem o perfume que nós precisamos para derramar sobre a nossa cabeça e nos alegrar em tempos difíceis. É o Senhor, pastor de Israel, que tem um perfume que nos dá alento na alma e nos faz nos sentir seguros. Nesses dias difíceis e trabalhosos, é o Senhor que nos abraça, nos acalenta e nos dá esperança. Nós queremos, em nome de Jesus, que você sinta a presença deste pastor na tua vida. Que você atraia, como um verdadeiro adorador, um pastor para os teus momentos de campo e os teus momentos de vale. Às vezes os momentos de vale nós não temos o óleo. Nos momentos de vale nós não temos o cálice que dá alegria. Mas o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Deus de Israel, ele tem em suas mãos o cálice que dá alegria, o óleo que revigora as nossas forças que traz de volta a nossa alma, como diz o versículo de número 3, restaura-me o vigor, o Senhor tem nas suas mãos a condição de restaurar o vigor daquele que está caído e sem esperança. Mantenha o Senhor perto de você. Mantenha o Senhor na tua casa. Porque é Ele que nos conduz em verdes pastagens. E nos faz repousar e nos conduz por águas tranquilas. E quando entramos no vale, é Ele também que está com o seu cajado, nos conduzindo e nos trazendo de volta para alegrar a nossa alma. Que Deus em Cristo nos abençoe e nós continuemos na presença deste Jesus maravilhoso, hoje e para sempre. Amém. Nós queremos, enquanto Redenção chega até aqui, dizer para você que o Senhor te ama, você que está em casa, talvez você esteja afastado, talvez você esteja desanimado. Eu quero dizer para você que tu és ovelha de Deus, tu és uma ovelha que está debaixo dos cuidados do Senhor. Ele ainda quer ser o teu pastor. Queremos te pedir que você abra o teu coração. E se você desejar nesta noite, voltar para o rebanho de Cristo. Diga para alguém aí na sua casa. Ou mande uma mensagem aqui para esta live. Desejando retornar para o Senhor. Se você ainda não é crente e deseja nesta noite entregar a tua vida a Jesus e passar a pertencer dos cuidados deste pastor que é infalível nos seus cuidados. Entregue a sua vida para Jesus. Jesus te ama. Você não ficou, não está neste mundo para ser perdedor, para ser dominado pelo inimigo das nossas almas. não. O Senhor te ama e quer conduzir a tua vida. Amém.